0: Das ist wirklich aufgefallen, dass der so krass menschlich ist, was er denn ob er denn jeden Tag irgendetwas tut, quasi um diese seine Menschlichkeit oder Verletzlichkeit aufzuladen sozusagen. Also, wie charge man sich selbst mit Menschlichkeit? Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Hallo Hoffnung. Finn hat es letzte Woche schon angekündigt, wir sind immer noch quasi im gleichen Zeit Zeitfenster <lacht> wie letzte Woche. Und wir nehmen direkt nach Fins großartiger, Hoffnungs hoffnungsvollen Apokalypsen-Folge auf. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin sehr glücklich mit Stefan Finn Spielhoff einen Podcast zu machen.
1: Ah, oh, <lacht> nein. Geschluckt. Wie? Okay. <lacht> Entschuldigung ich werde gern da, um die jetzt auf den Rücken zu klopfen.
0: Das ist sehr nett.
1: ist aber auch gut, dass wir ich beide in dem Alter gerne. sind, wo wir uns
0: <lacht> wo wir sie an
1: unsere eigene Spucke verschlucken. Das ist so, ja, ich denke mal so, das ist, so werde ich sterben. Ich werde auf der Couch sitzen, Nintendo Switch spielen, mich an meine eigene Spucke verschlucken und sterben. <lacht>
0: Ja, ich hab, da saß schon irgendwas, saß da schon im Hals vorhin, deswegen habe ich auch schon vor, bevor wir angefangen haben, so ähm, Lippenflatter gemacht. So brrr, Hat aber nicht gewirkt, ist, bin, ich einfach, bin ich einfach mitten im Satz stecken geblieben. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht äh, sofort an meiner Spucke erstickend sterben. Ähm, denn ich bin auch noch Gedächtnistrainerin und ich habe vor, noch sehr viele Bücher zu schreiben, weil ich Aratorin bin. Und äh, wer ist noch da heute?
1: Hier ist Stefan von Spielhoff, wie schon angekündigt, noch nicht an der eigenen Spucke äh, erstickt. Ich bin Autor und Texter und ich bin auch und das muss man mal so in aller Deutlichkeit sagen: ein Seufzer. Du bist ein ich Seufzer. So sehr oft so. Ah. Oder, das äh. habe ich auch von dir, äh, ah.
0: Genau, das habe ich von deinem Freund gelernt. Das heißt auf Ton ja. ausatmen. Ist sehr auf befreiend. Auf Ton
1: ausatmen, sehr befreiend. Ich bin ja, ah. ich seufze den ganzen Tag über aus verschiedenen Gründen mit verschiedenen Befindlichkeiten
0: und beobachtest du dich dann dabei und hörst dann, ah, jetzt sollst du wieder So ist es, manchmal, es wenn es schon?
1: eklatant ah. zunimmt und vieles, ja, dann sage ich so okay, was ist hier gerade los auf der anderen Seite könnt ihr uns natürlich immer auf Instagram folgen, mhm. uns da anschreiben und Fragen stellen und uns weiterempfehlen an andere Leute die auch gerne zuhören, wie andere Leute im Podcast seufzen aus Freude oder Frust oder apokalyptischen Endzeitgedanken
0: oder auch an der eigenen Spucke verschlucken <lacht>
1: Bin so gespannt. Ich bin so gespannt, wie dieses Double Feature heute mit dir weitergeht.
0: Ja, du. Ich bin auch total gespannt. Aber es, es ist, äh, hat was äh, eher so einen positiven Touch, glaube ich. Hoffe ich. Das werde ich. ich hoffen. Bin Hoffnung. Äh, deswegen wir haben, haben wir ja auch die ganze geswitcht.
1: Zeit ja wir darüber haben geredet, wie die Welt untergeht.
0: Genau, wie die Welt untergeht mit uns drin. Und <lacht> mit uns drin und wie wir darauf reagieren würden und ich, ähm, genau, ich, ich, ich arbeite mich mal wieder so ein bisschen langsam zu meinem Hoffnungsthema vor. Äh, ich mache kurz den Kontext auf, weil ich tatsächlich so die letzten, ja, fünf Jahre tatsächlich genau das Gefühl hatte, die ganze Zeit, was du uns letzte Woche quasi im Podcast geteilt hast, also ich war schon ähm, unterbewusst, war mir schon klar, okay, und ich benutze jetzt deinen deine deine Wortwahl die Welt geht unter und <lacht> wir sind ziemlich ähm, wir sind ziemlich ähm, nicht auf dem richtigen Weg also ziemlich wir sagen, wir sind nicht auf dem
1: richtigen Weg ja sind wunderschön sind Arsch, formuliert
0: um es dann doch so zu sagen und wir werden das nicht nicht wuppen und das war meine meine Einstellung und ich bin ja aber das hat auch dazu geführt, dass ich sowas getan habe äh, also im Sinne von äh, auf Demos zu gehen und äh, irgendwie versuchen zu versuchen, Leute für das Thema zu begeistern, dass die Welt untergeht. Und äh, ich war aber auch schlecht Leute gelaunt. Leute dafür und,
1: begeistern, dass die Welt untergeht. Ja. schreibe ich mir auch auf.
0: Und das, ähm, genau, dass man halt was dagegen tut. Und habe ähm, gemerkt, es geht aber auch schon ziemlich auf die Psyche, wenn man das die ganze Zeit so durchhält. Und ich hatte das wirklich, also ich war richtig Dauer, Dauer Down. Also auch wenn nicht so nicht so richtig, aber es lag schon immer runter, dass, dass wir wirklich und auch ein schlechtes Gewissen, dass man nicht genug tut und ähm, ja hat aber auch nicht dazu geführt führt, dass ich jetzt noch ne, München autofrei machen möchte. Das ist ja mein nächstes großes Ziel. Und jetzt habe ich ja habe ich ja auch schon neulich erzählt, dass ich kurz äh, habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht, dass ich kurz Pause gemacht habe mit diesem Weltuntergangsszenario, was die ganze Zeit in meinem Kopf hat, weil ich das glaube ich auch gesund finde, dass man ab und zu eine Pause machen muss. Es geht aber nicht darum, <lacht> es komplett zu verdrängen, äh, aber um kurz Energie zu tanken. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich erzähle jetzt noch ein bisschen über meine, meine Pause und am Ende schließt sich der Kreis. Sehr und gut. zwar habe ich ja auf quasi Hoffnungs, hoffnungsvoll auf Pause gedrückt, äh, weil ich aber einfach gemerkt habe, ich brauche einen kurzen Recharge-Moment und ich komme dann stärker wieder zurück zum Weltuntergang. Aber erstmal brauche ich kurze Pause zum Rechargen. Und äh, mein Recharge-Area ist ja auf jeden Fall äh, Schauspiel. Und deswegen äh, war ich neulich noch mal auf einem Workshop äh, auf Ischia, einer, einer Insel äh, vor der italienischen Küste äh, in der Nähe von Neapel. Und da war so ein Filmfest und äh, gleichzeitig ein Workshop. Und dann dachte ich, ach, es ist ein Traum, wenn man wenn man auf einer Insel sein kann und auch noch schauspielern kann. Mhm. Und ähm, was ich gar nicht wusste, war, dass eben auch ähm, da ähm, viele bekannte Schauspieler eingeladen werden oh. äh, zu diesem Filmfest. Und ähm, so und was ich auch nicht wusste, war, also es war bestimmt, stand bestimmt irgendwo, dass wir abends auch auf diese Filmfestpartys gehen dürfen. <lacht> äh, deswegen auch Abendgarderobe dabei haben sollten. Die hatte, wusste ich nicht, aber habe ich dann mir einfach aus meinem kleinen Handgepäckkoffer gebastelt. Ähm, und auf diesen äh, Partys, das war natürlich einfach ein Traum. Es war so ein bisschen, ähm, wie täglich grüßt das Murmeltier, kann man sich das vorstellen, weil auf diesem Filmfest wahrscheinlich so drei, 400 geladene Gäste waren. Es gab jeden Abend Dinner und äh, dieses Dinner fand eben an den verschiedensten Location, aber meistens immer am Strand oder an irgendwelchen wunderschönen Klippenstadt mit Blick aufs Meer. Also es war einfach fantastische Traumlocations, aber die Partys waren jeden Abend gleich, weil es die gleichen Menschen waren, nur einfach an einem anderen Ort. Also man hat das Gefühl, wirklich wie in so einem Film jeden Tag in der gleichen Party aufzuwachen, weil die ersten vier Tage auch die gleiche Band gespielt hat, die gleichen Songs. Und wir dürften natürlich nicht zu den Dinner, äh, weil wir nicht jetzt offiziell eingeladen oh. waren, aber danach dürften wir mal auf die Party und das war jetzt ah. der lustige Teil des Abends, genau. Äh, und äh, um jetzt äh, um ein bisschen zum Punkt zu kommen, am ersten Abend direkt bei der ersten Party, äh, kann man sich, also man muss sich das vorstellen, so ganz steil am Abhang war so ein Hotel. Äh, man muss erstmal ganz viele Stufen runtergehen und dann ist da das beleuchtete Meer ähm Kellner mit weißen Anzügen, die dir jeglichen Drink mixen und gute Stimmung. Äh, genau, gute und dann. Stimmung. Gute Stimmung. Und ich hatte mich. Ähm mit einem Mädchen aus dem aus dem Workshop angefreundet. Also es war so eine Schock Schockverliebtheit, als wir zusammen essen waren und mir eine Olive ins Wasser fiel, die dann, wo ich erst an, kurz Angst hatte, dass eine eine Ente diese Olive essen würden, ist es dann aber am Ende ein Fisch geworden, der sich die geschnappt hat. Und dann haben wir überlegt, oh Gott, was passiert mit dem Fisch? Und haben gegoogelt, ob Oliven schlecht für Fische sind. <lacht> Und? und dadurch, es war eine spontane Situation, aber da habe ich mich kurz schockverliebt, weil wir einfach Moment, sehr viel sind Spaß sind Oliven hatten. schlecht für Fische? Ähm, ich weiß, also wir, an <lacht> sich ist Olivenöl gut für Fische. Ich weiß noch nicht, ob eine ganze Olive mit Kern, die er in den Mund sich geschoben hat, ob die wirklich so gut für die Fisch Ach, sind. Stimmt. Aber vielleicht hat er sie auch nur zu seiner Familie gebracht und dann hat die Familie so ein kleines Mahl gehabt und die haben um den Kern rumgeknabbert und der Kern ist dann Snack, irgendwo ja. sicher irgendwo. Mal an der Oberfläche rumgetrieben und die hatten einfach einen geilen Kohlen <lacht> Olivenöl-Snack. Ähm, genau so genau. ist es gewesen. Also genau so ist es gewesen. Und auf jeden Fall waren wir einfach sehr gut drauf, weil Italien, bella Italia, mega warm, lecker Pasta. Und dann gehst du eben auf eine Party mm. und dann hat ähm, meine Freundin Camilla, also diese neue Freundin, die ich da gefunden habe, Brandon Fraser gespottet, der da an uh, einem dinner noch saß.
1: Brandon Fraser.
0: Oscar-Gewinner, genau, für die beste Hauptrolle für The Whale. Ein fantastischer Film. Ähm, hm. Und tatsächlich, genau, war ja auch, ist er ja auch noch das, das Teenie-Idol oder der Lieblingsschauspieler von Camilla gewesen. Und sie ist wirklich fast im gemacht. Vollkommen zurecht, ja. Ja, ähm, genau, man kennt ihn auch noch aus George, aus dem Dschungel oder die Mumie oder vielen anderen Filmen. Und dann habe ich so... Wie von der
1: ja, Gentleman, ich sag's euch, Leute, eine der besten romantischen Komödien.
0: Ja, die habe ich dann musste ich vielleicht auch an dem Abend noch gucken und warum erzähle ich jetzt? Und zwar ja. ähm, genau habe ich dann so zu Camilla gesagt, hey, geh relax, alles cool, alles wird gut und so. Und dann haben wir uns so eine Stunde da so ein bisschen in der Nähe dieses Tisches aufgehalten, wie wahrscheinlich <lacht> alle anderen der bisschen Party Stalking. auch so ein bisschen ja, drauf okay. genugt haben, weil wir zu dem Zeitpunkt auch nicht wussten, dass wir den noch öfter sehen würden. Wir dachten, it's the one. Evening, sorry, ich musste gerade auf den Tisch schlagen, weil es so toll war. Also es ist eine, eine, eine einmalige Gelegenheit. Und das Witzige ist, mein Schauspiellehrer sagt auch immer diesen wunderschönen Satz, äh, also auf Filmpartys ähm, geht es nicht darum, wen du im Raum kennst, sondern wer dich kennenlernen möchte.
1: Sehr Weil gut.
0: er sagt, es geht eben um die Energie beim Schauspiel und du musst eben ne, am besten fällst du auf, dass Leute mit dir arbeiten wollen. So, das, um, um es noch komplizierter zu machen, dieses Erzählen der
1: Geschichte. Ich bin schon jetzt, auch mit dem Olive und dem Fisch und Brand Frey, Das ist einfach das ist viel los. Ich finde es gut. Ist so, äh,
0: es ist Es war meine ja. Sommerstimmung. Es war auch eine meiner der besten Wochen meines Lebens. Deswegen kann ich auch wahrscheinlich nicht so konsistent das alles erzählen, weil ich so glücklich ich war, noch, dass ich das nicht mehr ja, zusammenkriege. Was? Was weißt du noch?
1: Wir hatten einmal telefoniert, dass du in Italien warst und du warst eigentlich so high, dass du nicht ansprechbar warst. Nicht von irgendwelchen Drogen, sondern von nee. so natürlichen Botenstoffen aus, der dein Körper produziert hat, ja. weil du auf dieser Insel in die Situation warst. Und das war sozusagen so, es normalerweise ich würde ich mir Sorgen machen, wenn Leute so drauf sind, dann habe ich das Gefühl so, good for her. Ja. Das ist so, mein Körper soll auch mal, ja, und, soll auch mal so ein bisschen Endorphine raushauen, wenn ich will.
0: Ja, und das muss man wirklich sagen, Es war eine der besten Wochen meines Lebens, weil ich tatsächlich, und das... Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich über so einen langen Zeitraum und auf so einem Endorphin, Adrenalin, kick rausch Es war einfach oh. fantastisch. Und äh, genau, das war eben nur der Anfang dieser erste Abend. Aber der hat schon, der hat das auch schon mit auf jeden Fall ausgelöst. Weil zurück zur Geschichte, wir stehen halt da <lacht> seit so einer Stunde so um den Tisch herum, aber total lässig, total cool. Wir gucken Lass nicht zu so Branson, wir mixen. wollen nicht auffallen. Genau, wir lassen uns Drinks ein paar wenige Drinks mixen und dann auf einmal sage ich zu Camilla, ich weiß nicht, woher es kam, meine Intuition, hey okay, Camilla, du musst jetzt echt gleich <lacht> relaxed bleiben. So cool, dass ich ihr die Ansage gemacht habe, bleib cool, weil wir werden heute Abend mit Brandon äh, Fraser reden, das wird auf jeden ja, Fall passieren, Gefühl, du musst aber ja. cool bleiben und ich weiß nicht, wie es passieren wird, aber es wird passieren. Das war so die Ansage und ich weiß auch nicht, ob es wirklich so war, also in meiner Fan war es auf jeden Fall so ähm, und ja, doch, es war genauso. Also, auf jeden Fall standen Cam <lacht> Camilla und ich da äh, nebeneinander. Und neben uns, also neben mir, stand noch eine weitere Frau. Die stand halt auch schon länger. Ich habe die aber nicht wahrgenommen, ähm, bewusst. Und dann plötzlich ist Brandon Fraser an dieser hm. Frau vorbeigegangen oh. und hat zu dieser Frau gesagt, hey, weil er wusste, also er kannte sie, are these your friends? Und hat so auf uns gezeigt. Und dann... <lacht> war das einfach der beste Moment, beziehungsweise ich habe gar nicht geschaltet und dann habe ich irgendwie gesagt No und die Dame auch No und dann aber dachte ich, this is the spot und ich hatte ja Camilla gesagt, drive cool behave und dann habe ich einfach gesagt, No, but I'm Christiana und habe einfach so meine Hand ausgestreckt. Oh. Ähm, und dann ist es passiert, dass ich äh, dem Oscar-Gewinner Brandon Fraser die Hand geschüttelt habe und dann hat der Camilla die Hand geschüttelt und, Lo gesagt, und dann hätte das, dann wäre unser cooles Gespräch eigentlich losgegangen. Ähm, dann... Ähm, kamen aber auch andere, die ihm die Hand schütteln wollte. Das hat es awkward gemacht. Dann äh, habe ich noch zwei Fotos äh, von ihm gemacht, weil die Frau so ein Selfie machen wollte, dabei aber ein bisschen verzweifelt aussah und dann gefragt hat, ob ich noch ein Foto machen kann. Das habe ich dann gerne gemacht. Und es war eigentlich nur das und es war total aufregend und ich äh, dachte dann, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan, ähm, weil ähm, man dann vielleicht was Cooleres hätte sagen sollen statt einfach, no, but I'm Christiana, so no, but we should know each other oder so. Aber es war am Ende des Tages auch total egal, weil ähm, wir einfach total im Glück waren und dachten, das war jetzt die, die eine Möglichkeit. Ach genau, und ich habe noch gesagt, in, äh, bei diesen Fotos machen, now do something crazy. Und ja. Brandon Fraser bewegte halt, ich, vielleicht hat er ganz bisschen geschmunzelt, aber vielleicht auch nur meine Einbildung. Es ging alles wahnsinnig schnell. Und ähm, so, das nur kurz zur, Ein zur Einleitung, das äh, Einleitung. Das ist die Einleitung.
1: Das ist die Einleitung? Okay, das ist die... Ein okay, gut zu wissen. Das ist die... Aber ich war wollte gerade mein schon Glück. sagen, dass
0: das, ich wir sind weiß, halt nicht weiß.
1: oft genug auf LinkedIn, um so Texte zu lesen, was man Cooles sagen kann. Ja, aber man wir Brand kommen Treasure jetzt... Wir auf kommen auch Party
0: ja, es ist... Ich, ich,
1: Okay, das ist auch gar das nicht. Ist die, das ist die Stage. Und okay. das
0: ist die Stage. Und dann möchte ich jetzt äh, cool nach 20 Minuten. Also ist gar nicht so weit lang. Gar nicht so schlimm. Ich dachte, wir sind schon 20 Minuten drin. Ich kann auch bei der Einleitung sein. Puh. Also, ich bin immer auch noch müde von dieser Glückswoche. Weil immer doch, sein, Wenn man so
1: viel Drogen im Körper hat, also körperlich produzierte Bio, Biochemische Körper eigene Drogen, ist es kann man danach auch mal ein bisschen durch sein. Ja.
0: ja, es ist wahnsinnig anstrengend, so glücklich zu sein. Ähm, und <lacht> es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr müde. Aber äh, genau, zurück zu Brandon, <lacht> so, so wie ich ihn jetzt nenne. Äh, wir waren dann noch bei einer Pressekonferenz mit Brandon Fraser. Und also da waren vielleicht zehn Journalisten und der Rest Schauspielschüler und Festivalbesucher. Aber es war, gefühlt war Brandon auch nur für uns da. Und er war auch sehr, wirklich sehr an diesen Schauspielstudents interessiert und hat dann dadurch sehr viel über auch seinen Weg gesprochen und was man eben machen muss, ähm, eine Entscheidung treffen, jede Rolle annehmen und das halt dann die ganze Arbeit machen, die du halt machen musst. Und dann am Ende wirst du aber Erfolg haben, weil es ein Handwerk ist. Und was ich aber sagen wollte, das war eine, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so verletzlich ist. Also der hat wirklich hm? bei jeder äh, Frage fast, die ihm gestellt wurde, angefangen zu weinen vor Freude oder weil es ihn gerade bewegt hat und er kurz rauchig war. Also er ist so krass verletzlich, ist wie ein Mensch in an einem anderen Stern, weil der einfach so, genau im Englischen würde man sagen, vulnerable, also wirklich so verletzlich ist. Und das war oh. so inspirierend, weil ich das einfach noch nie so erlebt habe. Und das ändert auch wirklich komplett den Raum. Und ich habe es dann bei Fernsehinterviews von ihm auch gesehen, aber es ist wirklich was komplett anderes, wenn du im Raum bist. Und dann dachte ich mir, ja, was, dass, dass man da bestimmt auch noch was draus spinnen kann. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Auf jeden Fall war ich so beeindruckt, wie verletzlich dieser Mensch ist und wie er, wie wichtig ihm Leben ist und das, was man tut. Das war echt super schwer beschreibbar, aber auf so eine krasse Weise inspirierend. Und dann hat einer die Frage gestellt, ja. ähm, weil das aufgefallen ist. Das ist wirklich aufgefallen, dass der so krass menschlich ist. Was er denn, ob er denn jeden Tag irgendetwas tut, quasi um diese, seine Menschlichkeit oder Verletzlichkeit aufzuladen sozusagen. Also wie charge man sich selbst mit Menschlichkeit? Und dann hat er gesagt, dass also quasi eher unabhängig jetzt vom Schauspiel, dass man eher was im Leben braucht, was er eben halt liebt. Das können irgendwie Kinder sein, aber es muss irgendeine Sache geben, wo man sich jeden Tag, wo seine Liebe sozusagen aufladen kann. Also dass man was findet, was man was man tun kann, also ob das mit Kindern spielen ist, ist er hat erst nicht gesagt, das finde ich jetzt, ob das puzzeln ist, spazieren gehen, also oder was irgendwas oder tanzen oder keine Ahnung, aber dass man sich so mit Liebe auflädt, dass man jeden Tag was tut, was man wirklich richtig richtig gut findet. Und das hat mich irgendwie hm. wahnsinnig inspiriert, weil wir das ja also oft auch vergessen, finde ich nebenbei, dass man sich wirklich so an die, an die Liebestankstelle andockt oder etwas tut, was einem wirklich so viel Freude macht, dass man eben dann wieder Kraft hat, mit all diesen Realitäten, die wir erleben, umzugehen. Und dass das, glaube ich, ein richtig krasser Faktor sein kann, den wir eben auch vernachlässigen. Dass wir ganz bewusst etwas tun, was uns sozusagen auflädt.
1: Um dann wieder Leute dafür zu begeistern, dass die Welt untergeht.
0: Ja. <lacht> ja. Ja und ähm das das ähm, also ich habe das witzigerweise also das ist wahrscheinlich auf lange Sicht schwierig, sich mit Schauspiel aufzuladen, wenn man wenn das dann irgendwann ein, ein, der Beruf ist. Also man braucht dann irgendwas, was nicht der Beruf ist, dass man sich so chargen kann. Aber für mich ist es gerade voll Schauspiel und ich liebe das so, dieses ähm, Gefühl, sich in was reinzufuchsen und langsam, das, und das dauert alles ewig und man kommt nicht weiter und dann wird man aber Stück für Stück besser. Es macht mich einfach gerade so wahnsinnig glücklich und ähm, deswegen nur meine Ermunterung, sich was, das was zu finden, was dich wirklich so richtig, richtig glücklich macht. Und du hast ja letzte Woche kurz vielleicht von deinem, auch von deiner Musik und dem Stück Kuchen und dem Wesen erzählt. Und das ist, glaube ich, genau sowas, wie man sich mit Liebe chargen kann.
1: Das ist eine gute Doppelfolge.
0: Ja, sie es gehört eigentlich. sehr, sehr gut zusammen. <lacht> das ist sehr gut daran zu erinnern,
1: dass, wenn die Welt untergeht, wir trotzdem irgendwie immer wieder Momente haben müssen, wo wir Brent ja. in die Hand schütteln und glücklich sind.
0: Ja, und, und das dann auch. Du so
1: ja so ein, ja. Was? Ja,
0: sag du? Nee, sag du? Du hast nicht du so das, das ist
1: so ein ganz kleiner Moment, das ist so ein, wie man so Fangirling-mäßig, ja, einfach so immer nur rumsteht, der hofft, dass jetzt jemand vorbeikommt und einem die Hand schüttelt. Das nee, aber es war
0: ja gar nicht, es war ja nicht Fan. ja doch, nee, Moment, du hast so ein krass Fangirling. <lacht>
1: <lacht> das nennen mir schon. mir. if it walks like a dog, it talks like a dog. <lacht> Probably a <lacht> dog. Aber ich kenne das ja auch total selber. Ich weiß mal, ich musste mal da, es ist, äh, ja, Punkt. Möchtest du es erzählen? Nein. <lacht>
0: okay, ähm, dann zurück. Aber, aber das, für mich war das... Also ich hätte einfach nie im Leben gedacht, dass ich meinem Oscar gewinne, die Hand schütteln würde. Ich weiß nicht, warum ich das nie gedacht hätte. Ich wusste auch nicht, dass ich das möchte, bis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Weil ich war danach so glücklich. Ich musste dann Eve oder der letzte Gentleman angucken, weil ich so glücklich war und, und? nicht schlafen konnte.
1: Er ist fantastisch, oder?
0: Er ist fantastisch.
1: Es ist einfach einer der besten... Also das ist wirklich... Also Brandon Prater war halt einer Das ist einfach so ein großer Schauspieler meiner Jugend. Und ja. in Even as geht es darum, dass ein Mann sich und seine schwangere Frau, weil er glaubt, es einen Atomschlag findet, statt in einen Bunker einstießt für 30 Jahre. Mm. Aber es und gab gar keinen Einschlag von genau. einer Atombombe. Und dann nach 30 Jahren geht dieser Bunker auf und Brandon Fraser, der das Kind der beiden ist... Äh, äh, geht raus und äh, soll gucken, ob äh, überall Zombies sind von der Mutanten äh, <lacht> Atomapokalypse und trifft dann halt in L.A. unserer Zeit die wirklich bezaubernde Alicia Silverstone, die so ganz zynisch ist. Und dann sind genau, diese beiden Menschen auch einfach... Aus Clueless,
0: deswegen, das ist falls jemand, falls ihr die nicht kennt.
1: Ja, Und dann sind diese beiden Menschen einfach ganz bezaubernd zusammen. Mhm. Viel gut, viel gut Movie.
0: Wirklich, ja. Neun 90er, oder? Bestimmt, oder? Nein 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 nein, ich... nein, nein, nein,
1: nein, 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 nee? nein, 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 nein. Wir denken nur immer, es sind die 90er, aber es sind nicht die 90er.
0: Echt? Oh, das sah schon sehr 90er aus.
1: Ich google das sofort. Mach ich das mal. Das ist, das ist das Problem an Leuten, die so alt sind wie wir. Oh, 1999.
0: Ah, gar nicht Okay, manchmal,
1: ich nehme das zurück, manchmal sind doch Leute wie wir doch recht, wenn wir 90er Jahre sagen.
0: Ja, wir waren Witzig. halt in den 90ern wirklich noch klein. Aber ein fantastischer Film, ein fantastischer Schauspieler. Fantastischer
1: Film, Und Großartige Leute. Sissy Spacek mit, spielt mit. Christopher Walken spielt den Vater. Fantastisch, großartig.
0: Genau. Und was ist was die Lektion,
1: die wir lernen? Ist es Lektion, das machen, ja. was man machen will oder kleine Momente der absoluten Ekstase, weil man wirklich äh, tolle Leute trifft? Beides wahrscheinlich.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, ich hätte das anders zusammengefasst. Also uh. beides stimmt, beide stimmt. Nein, beide stimmt. Ich hätte, ähm, worauf ich aber, glaube ich, hinaus wollte, und hier, also heute, jetzt schließen sich viele Kreise, über die wir schon gesprochen haben. Äh, wir haben ja auch mal über die Komfortzone gesprochen, schon zwei, mindestens zweimal, dass wir sie zum einen doof finden. Dann dachte ich, ja, ich erzähle dir mal über die Schmerzwolke, wie man aus der Komfortzone rausfindet und warum das so gut ist, ähm, da rauszugehen. Weil ich dachte, war früher ja Oberfan von der Komfortzone und dachte, Alter, ja, von wegen Wachstum findet ich nur außerhalb Komfortzone. der Komfortzone statt. Was für ein kompletter Nonsens. Aber ich muss gestehen, also ich habe mich ja dieses Jahr des Öfteren aus meiner Komfortzone herausbegeben und Sachen gemacht, ähm wie diese Schauspielworkshops zum Beispiel, die auf jeden Fall außerhalb, ganz weit außerhalb meiner Komfortzone ähm, liegen, weil man da eben auch krasse Sachen machen muss. Und ich dann jedes Mal davor denke, nein, ich will eigentlich gar nicht. Und das dann aber doch irgendwie jetzt machen muss. Und das ein dass ein das Leben außerhalb der Komfortzone halt doch verändert und schneller wachsen lässt. Also ich bin auf jeden Fall dadurch jetzt, ich habe neue Seiten entdeckt, also jetzt nicht nur, weil ich so Fan-Hype, also bin ich natürlich auch, bin, aber... So, Ich habe mich jetzt im letzten Jahr stärker verändert als davor und bin viel glücklicher. Gut, weil ich auch eine Klimakatastrophenpause mache vielleicht könnte es auch daran liegen. Aber was es alles außerhalb der Komfortzone <lacht> zu entdecken gibt, ist einfach, da muss ich jetzt wieder sagen, schon ein bisschen magisch. Und ähm, deswegen und es muss ja auch gar nicht es muss ja auch gar nicht große Sachen sein außerhalb der Komfortzone, aber ab und zu so den C rauszuhalten kann einfach verdammt gut sein, auch um sich zu chargen mit ähm, neuer Liebe oder neuen Entdeckungen, weil ich glaube, es braucht schon immer, es kann natürlich aber auch mit neuen Büchern innerhalb der Komfortzone passieren. Ich glaube, dass man kann die Komfortzone auch mit Büchern verlassen, ähm, wenn man sich darauf einlässt. Aber dass, dass das Neue einfach fantastisch sein kann, das fand ich, glaube ich, dass daraus wollte ich hinaus, dass die Komfortzone kuscheliger ist, als man denkt manchmal.
1: Das Gute am Klimawandel ist ja auch, dass der so nach und nach alle Komfortzonen einfach auslöschen wird.
0: Ja, das ist auch <lacht> wahr. Deswegen kann man ah. jetzt schon mal ein bisschen was antesten. Das ist es
1: gut zu wissen, dass wir die Komfortzone von mal ver verlassen müssen, um uns wieder aufzuladen, um gegen den Klimawandel auf anzukämpfen, der unsere Komfortzonen zerstört. Wie wunderbar. Wie ja, viele Komfortzonen kann es wirklich geben, wenn du einfach die ganze Zeit weißt, äh, die Welt geht unter.
0: Die Welt geht unter, aber noch können wir viel tun und auch lokal. Also, wie gesagt, mein angekündigtes großes Ziel ja immer noch, München, die München-Innenstadt autofrei zu machen. Ich muss mich da langsam rantasten, aber ich bin jetzt auf jeden Fall gecharged mit Energie und vielleicht habe ich ja, finde ich, noch eine bessere Möglichkeit, weil ich glaube, dass es eben auch die Schwierigkeit, sich gegen oder für die, nee, für das Aufhalten des Weltuntergangs sich zu engagieren, dass es dann so, großes und so macht, wenn äh, man sich selber so machtlos fühlt und dass es konkret wird, dass man weiß, als hätten ah, wir keine Kontrolle, Ziel, ja. Als hätten wir keine <lacht> Kontrolle. Wer hat denn das <lacht> darüber mal gesprochen?
1: <lacht> alles, es, ist halt, es ist halt, es hängt alles zusammen. Es ist ein großer Schwamm, in dem alles zusammengehört und richtig gemacht werden muss. Wie schön ist es, wenn es heißt, wir können Pause von der Klimakatastrophe machen, weil sie einfach aufgehört hat? <lacht>
0: oh, das wäre so schön. Geben wir, also die Hoffnung nicht aus, auf, bleibt das Traumdenken. Wir geben niemals die Hoffnung auf. Wir geben niemals die Hoffnung auf.
1: Ja. Das ist, äh, das ist, das ist die Definition vom, vom Björk von der Utopie. Dass die nämlich schon längst hier ist, weil wir jeden Tag durch kleine Dinge, die wir tun, radikal für andere Menschen da sein können. Yes. <lacht> Und das ist halt, äh, ne? Das ist äh, Veränderung, das immer schon jetzt passiert, wenn wir es getan haben.
0: Veränderung? Das ist, unser schon Do
1: das ist unser Double Feature. Jetzt
0: passiert, wenn wir es getan haben. Das war ein
1: guter Nonsenssatz, ne? Ich finde es aber gut. Ich möchte auch mal jetzt einen berühmten Menschen die Hand schütteln.
0: Darum geht es aber gar nicht. Es geht nur darum, dass, es, dass das Unmögliche möglich ist.
1: Ich möchte auch das Unmögliche möglich machen. Ja. Aber halt positiv. Nicht ja. unmöglich, like... Atlantik-Zirkulation, hört's auf.
0: Berlin ist vereist.
1: Das gute Unmögliche. Ich meine, das gute Unmögliche wird passieren. Ah, wunderbar. Vielen Dank, dass du mir diese wunderschöne, kleine, wunderbar konfuse äh, Geschichte erzählt hast.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fisch einfach eine Riesenparty mit all seinen Freunden gefeiert hat.
0: Ich bin mir und auch dann sehr auch noch sicher.
1: irgendwo anders hat hat auch noch Martini ins, in den See geschüttet. Und dann, dann einfach ein, das war es einfach ein Hit. Ah, liebe Menschen, ja.
0: Folgt uns auf Instagram, Empfehlt uns weiter. <lacht> Wir wünschen euch eine tolle Woche. Finn, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich bin total glücklich. Ich möchte einfach nur äh, jetzt ähm, hinausgehen und ein Bucket kaufen.
0: Sehr gut, mit Musik. Ihr Lieben, <lacht> macht's gut.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. Oder tschüss. auch. <lacht> <lacht>
0: Genau, und noch der, der Service-Tipp zum Schluss: äh, Oliven sind giftig für Hunde. <lacht> <lacht> nee, 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 Quatsch, Trauben, sorry. <lacht> Trauben, Trauben sind giftig für Hunde.
1: Sorry. Schokolade auch, so viel weiß ich nur.
0: Und genau, Avocados äh, für Papageien.
1: Und äh, Fliegenpilze für Menschen.
0: Und. Sch ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Aber Olivenöl <lacht> für Fische ist gut.